Det har vi ju pratat om mycket här om, om de skenande bostadspriserna med prisstegningar väl i år hittills på en 20 procent något sådant. Och nu ser man ju en fortsatt ökad debatt här både vad gäller myndigheter och, och välkända nationalekonomer som kliver fram och säger att nu måste man införa då skarpa åtgärder här för att eh, annars så finns det en risk för att vi får ett boprisfall här framöver. Och senast var det ju då Finansinspektionen nu som kräver då också åtgärder. Det är inte bara då det här med amorteringar som amorteringskrav som kan komma nästa år. Det verkar ju inte vara så verksamt egentligen därför att väldigt många har ju börjat att amortera på sina lån när de tar nya lån och så utan istället så kanske man vill införa någon form av kvotsystem. Det vill säga att man kan bara få låna en viss summa pengar i förhållande till de inkomster som hushållen har. Och det skulle ju sätta en hemsko på hushållen att inte låna mera. Det är ju en metod då för det hela. Sen är det väldigt många ekonomer som går ju tillbaka då till att man vill införa en ny skatt på fastigheter. Det vill säga man vill gå tillbaka till, till ja, det gamla systemet med fastighetsskatt som vi hade fram till 2007 när den nya eh, alliansregeringen då, den bildades 2006. Eh, och Kristdemokraterna förde fram det här att man skulle avskaffa fastighetsskatten och istället införa en kommunal fastighetsavgift. Och den, den finns det ett tak på. Den ligger på dryga 7000 kronor oavsett så att säga, storleken på fastigheten om det är slott eller ett mindre hus. Och skulle man då gå tillbaka till den gamla fastighetsskatten så skulle då en fastighetsavgift på dryga 7000 kronor i många fall här leda då till en fastighetsskatt kanske på 70 000 kronor för en villa som i Stockholmsområdet. Och det här är ju en, en fråga då som, som många ekonomer tycker det, det är det bästa sättet att bromsa prisutvecklingen och dessutom öka skatteintäkterna för statens sida. Men det här är en sorts känslig politiskt fråga så hittills har alla politiker backat på den här, just den här punkten. Inte minst Magdalena Andersson, den socialdemokratiska finansministern. Så att eh, vi får väl se om det ver- håller på att verka fram en, en slags opinion då för att återta den gamla fastighetsskatten på sikt. Men det, det kommer nog att ta sin tid innan politikerna är mogna för det. Men om man skulle säga så att den här bost- fastighetsskatten var en socialdemokratisk eller mer en vänsterinriktad politik, vad, vad, hur, hur skulle högern eller ha Moderaterna eller det blocket, hur skulle de tackla det här med bost- skenande bostadspriser vet man det? Ja, de, de, alltså Vänsterpartiet är väl klart för det hela kan jag tänka mig medan det låg väl en allmän politisk rädsla här hos de andra partierna för att det skulle ju verkligen också öka på flykten ifrån de partier som skulle föreslå detta för det, det är en väldigt känslig politisk fråga. De har ju vant sig då vid de här låga fastighetsavgifterna Runt 7 7000 kronor och då istället att kanske få betala 50 000 eller 60, 70, 80 000 kronor i fastighetsskatt. Det tilltalar ju väldigt få egentligen då. Även om, om ekonomer, även ekonomer med, med, med en liberal inriktning är för detta. De menar det, det är ju det absolut bästa sättet då eh, av olika skäl. Mm. så stöter väl det här fortfarande. Det är inte moget ännu politiskt det här och, och skulle man 
gå till val på det 2018 så är det väl frågan om, om, om det skulle bli någon större succé bland väljarna. Mm. Vi här i Australien pratar mycket om asylensare som har till exempel dubbla medborgarskap som åker till Syrien eller till Irak och strider för någon terror, eh, terrororganisation. Och nu, har, nu, nu brottas Sverige också med ett sånt här fall som har väckt stor uppmärksamhet. Ja, det är två personer hemmahörande i Göteborgstrakten då som nu står åtalade för terroristbrott. Och alternativt folkrättsbrott. De har alltså varit med i Syrien under våren 2013 om när personer där avrättades. Och på ett väldigt brutalt sätt. De fick sina halsar avskurna. Det här finns dokumenterat på, på, på film. Inspelat alltså på, 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 på om det är mobiltelefon eller vad det är för någonting. Men det här, och de här filmerna hittade då polisen och åklagarna hemma hos de här personerna. Och man hör ju då på de här filmerna också att det, det, det talar svenska och så vidare. Nu ska inte de här personerna då vara de som har utfört själva handlingen men de skulle ha funnits med och på olika sätt bistått de här morden. Själva så förnekar de att det är de som finns på bilderna här och försvarsadvokaterna menar att de här bevisen inte riktigt håller. Men i vart fall så är den här rättegången nu avslutad och vi väntar då på domstolens utslag här och man kräver då att de här personerna ska dömas till livstid för de här gärningarna som de var med om. Nu kanske det inte är terroristbrott som de fälls för utan möjligen då det här brott mot folkrätten. Men ja, vi får se hur det går. Hur som helst så ska ju det här vara en signal till alla de, det är ju flera hundra som har ungdomar som har varit nere i de här trakterna och deltagit i strider och återvänt sedan till Sverige. Så att det här menar man ska vara preventivt också och visa då att man kan komma att ställas till, till svars för handlingar som man har varit med om där nere i, som i Syrien till exempel. Mm. Ja, men det är rysliga bilder jag har sett de här bilderna. De står och pratar svenska medan de här stackars fångarna står och väntar på sitt öde. Eh, jag undrar bara, just här i Australien så pågår ju diskussionen om att om man har som jag sa tidigare, två dubbla medborgarskap, till exempel något land i Mellanöstern och Asalensiskt. Om man då kom och döms för terrorbrott så kan man då förlora sitt australiensiska medborgarskap. Man kan inte göra statslös men man kan förlora ett av de här medborgarskapen. Finns de här tomgångarna i Sverige också? Jag vet att man har diskuterat det här i Frankrike också efter vad som skedde där för, för två veckor sedan. Nej, inte någon bredare uppfattning, omfattning. Det, det har ju dykt upp i, i debatten men det är ingenting som är aktuellt här i Sverige. Det har ju funnits andra tankegångar hur man ska kunna försöka komma till rätta med det hela och nu i veckan så kom också eh, Mona Salin hon är ju en gammal välkänd socialdemokratisk politiker hon har haft uppgiften då att eh, ta fram eh, medel och metoder så att säga för att eh, hur man ska handskas med, med de här IS-krigarna när de kommer tillbaka till 
till Sverige och hur de då, då på något sätt ska eh, ja, behandlas och framförallt hur man ska förhindra andra unga människor med invandrarbakgrund att resa ner dit. Och hennes förslag är att det ska skapas så kallade kunskapshus i Stockholm, Göteborg och Örebro, Malmö, Borlänge där, där det är känt att det finns många sådana här unga män som lever idag. Och tanken med de här kunskapshusen är att dit ska då folk som är oroliga, inte minst föräldrar tog till, till unga just den invandrar bakgrunden kunna vända sig då för att få hjälp och stöd för att ja, på olika sätt prata de här ungdomarna till rätta innan de ger sig iväg då på sin första resa här till, till de här länderna och kanske också få vara med om att begå sådana här förskräckliga brott. Det är inte första gången man hör att det är just eh, muslimer och unga från Göteborgsområdet som åreser till Mellanöstern. Beror det på att det är en stor koncentration av just den här av den typen av, av eh, f- människor från Mellanöstern som bor i, i det här området? Eller betyder det att man har, det finns radikalare celler eller radikalare imamer i de här i Göteborgstrakten? Vad tror du? Jag vet faktiskt inte, men en siffra som har nämnts är det att av de här bortemot 300 personerna då som har rest iväg, så ungefär 40 procent av dem har sin hembyst i Göteborgstrakten. Men det beror väl då helt enkelt på att, att det är en stor gruppering av, av dessa med den här bakgrunden där. Jag tror mm. att det är finns några andra förklaringsgrunder i alla fall som vi känner till för närvarande. Mm. Stort to- stor fanfar när det stora klimatmötet invigdes den 30 november i Paris. Så vad, vad, hur är Sveriges position? Vad hoppas man på? Tror du att Sverige kan komma med några utspel eller föregå med ett gott exempel, Göran? Ja, optimismen är väl på det hela taget mycket större inför det här mötet i Paris än vad det varit tidigare. Det har ju, de tidigare mötena har ju ofta lett just till ingenting egentligen. Men nu tror väl de flesta att världens politiker ser allvaret i det hela, inte minst då ifrån USAs sida och ifrån Kinas sida, de stora klimatutsläpparna. Så det är väl positivare tongångar som, som råder här nere nu i Paris. Och mötet inleddes ju i måndags då alla statschefer där, kung Carl Gustav var där tillsammans då med statsminister Stefan Löfven och, och kungen har stannat kvar där nere. Han har ju väldigt stort intresse då för miljöfrågor för vatten och inte minst för skogen så han har följt en hel del seminarier där nere rapporteras det och för de svenska förhandlarna så, som ska företräda Sverige där nere så verkar det också vara ett positivare perspektiv som har öppnat sig här då med att man ska kunna komma fram till lösningar som i alla fall knuffa det hela i rätt riktning att hitta en överenskommelse då som definitivt skulle eh, ta ner eh, utsläppen då som har klarat de här 2%-nivån. Det är väl ingen riktigt som tror på. Men att man ska kunna lyckas med några viktiga bra steg här framöver det, 
eh, tror jag de flesta är överens om att så måste det bli helt enkelt. Man, kan, man, har, inte, man har inte möjlighet att misslyckas den här gången. Mm. Lennart Helsing, barnboksförfattare, har gått bort. Vem var han och vad var han känd för, Göran? Ja, han eh, blev ju väldigt gammal, får man säga då. Han var ju, blev 96 år och var väldigt produktiv in i det sista. En, en mycket rörlig man som man fortfarande såg i vimlet här. Han var ju gift sedan 50-talet, gift i 60 år med en av våra mer Firade skådespelerskorna också här och allt jämt verksam på Stockholms stadsteater, nämligen Yvonne Lombard. Och Lennart Helsing han började redan då precis efter kriget ungefär som med Astrid Lindgren 1945 då att ge ut barnböcker. Och det mest kända, det som de flesta väl har kommit i kontakt med, det är väl Krakel, Spektakel, Kusin, Vitamin. Han var ju en ordläkare av stora mått och han tog sig an väldigt många olika områden här som han speglade för barnen. Han vävde ju in det här både med musik, ord och bild. Han samarbetade med väldigt många fina konstnärer som illustrerade hans böcker. Och han blev ju på det sättet en mycket ja, folkkär och hyllad barnboksförfattare även om han också fick utstå en hel del kritik då för att han, han var väldigt radikal många gånger i den meningen att han kanske vände på saker och ting på ett sätt då som inte var, var så, så vanligt. Jag menar inte radikal politiskt då, utan mer konstnärligt. Han skrev över hundra böcker och många av de här översattes ju också. Han blev ju prisad också senast förra året med Svenska Akademins stora medalj. Han har fått Litteris i Artibus 1999 och massor med andra priser genom åren. Så att det var en färgrik författare, den Lennart Helsing. Som nu har gått ur tiden men vars böcker lär ju leva kvar här framöver. Svenska Dagbladet ger ut sitt braggguld för årets bästa sportprestation. Och vad, vad, var det en simmare? Vad var det en fotbollsspelare? Vad var, en var det som fick det i år? Ja det var ju inte helt överraskande Sara Sjöström. Simmerskan som fick det här priset och hon har ju... Eh, slaget världen med häpnad under det här året som jag ju berättat i den här kanalen också med att eh, vinna eh, och slå världsrekord här i, i VM eh, borta i ryska Kazan tidigare. Eh, dubbla världsrekord på hennes favoritdistans i 100 meter fjärdel under det här långbanevenet i Kazan och hon tog ju flera andra medaljer där också. Så att det är en väl värdig pristagare till det här priset ju som får, i Sverige får väldigt stor uppmärksamhet ungefär som Gärringpriset får också det som ju Sveriges Radio administrerar. Brad Gullet är ju Svenska Dagbladets klassiska 
eh, årliga pris för den här tidpunkten. Mm. Stor dramatik verkar ha varit i veckan. Jag läste en fruktansvärd vittnesrapport om en flygpassagerare som skulle landa på skur upp i veckan. Och det var min sans. Det var, han tyckte han beskrev det som, det var som att sitta i ett pappersplan som bara kastades fram och tillbaka. Väldiga stormar över Sverige, Göran. Jag är sydligaste Sverige över Götaland upp mot Gotland där så det var stormen Gorm som drog in över landet här och, och förorsakade en hel del problem över Sundsbron fick stängas av och eh, till exempel och, och, och många var det 50-tal 50 000 hushåll som blev utan ström och, och det, det tog några eh, dagar innan det hela var reparerat och väldigt många hus fick taken avblåsta så det blåste rejält och var väldigt stora materiella skador för många, många tiotals miljoner kronor som försäkringsbolagen nu har att ta hand om men nu är det lugnare igen men man kan ju aldrig veta de här höststormarna nu får vi säga att vi är inne i vintern här men det kan ju bli mer av den varan här framöver också